0: 嗨， Hi, 我是 Lenny， 是一名北京的心理咨询师，也是美国加州执照心理咨询师
1: 。嗨，我是张怡，一名台湾系统受训，现在在上海独立职业的心理咨询师。这里是你好咨询师，您可以通过来信和我们聊聊或大或小的困扰与心结
0: 。今天我们的嘉宾是一位独自在外留学了很多年的女生，她缺少了与家人的连接，同时又一味满足父母对她的期待。导致了他陷入了这种内耗之中
1: 。本期播客或许会让你更多的了解到自己和自己亲密关系
0: 。你好，咨询师。播客只是一档访谈类节目，播客不是正式的精神和心理治疗，也无法代替医疗专业人士的建议、诊断和治疗。如果需要的话，请您寻找医生、心理咨询师或其他专业人士正式的医疗服务。当我
1: 们接到您的来信时。会自动认为您许可我们使用全部或部分的信件内容，并出于易读性的考虑对信件做出剪辑。嗨，我是家里的独生女， 1 4岁的时候被我爸妈送出国留学，现在已经八年过去了。人生的前14年缺少父母陪伴，与他们的情感基础相当薄弱。我也没有什么关于我们三个人美好的记忆碎片，但是作为小孩，我还是天生需要他们的。可是，当我无处安放的情感在他们面前袒露时，却一次又一次的被掉在地上，他们接不住，有时甚至还会踩两脚。因为各种原因加上疫情，在我十六到二十岁人格成长关键的四年里，我都没回家。前不久回家，彼此都觉得对方陌生了。我们之间好像只剩下经济上的支持和被支持的链接。他们俩的不安全感好像被近期发生的一件事彻底激发，然后暴怒。他们说，那来自于失去我的恐惧，还有不被我需要的感觉。不管他们在我身上投资了多少钱。我也只是个正在试图度过迷茫期的二十一岁青年人，我很爱他们，但是我受的教育让我知道，在满足他们的需要之前，我得首先保全我自己。假如我用他们对我的期待去爱他们，我就顾不上我自己了，这让我觉得无所适从和焦虑。哎，让你听到这封信。对这个二十一岁的青年人有什么感觉吗
0: ？就读完了这封信过后，我感觉好像一个比较强烈，就是感觉好像父母和呃默默的这个沟通好像不太行哈，就感觉父母好像想要的东西是一个，然后默默想要的东西是另外一个，然后其次这个部分有一种感觉，像是好像默默在慢慢的长大，然后再自己去找到自己怎么去更好的去和父母相处，这过程也有点困难。所以我觉得可能在这个过程里面，我挺好奇他们在在相处是怎么相处的。同时间，嗯，他现在在这个自我成长和这个呃个人成长这个部分，到底到哪个阶段？你呢
1: ？我跟你感受类似吧，我我也觉得他跟父母之间好像在一个转折期，他们。他的成长，他遇到的一个某件事，然后父母的这种好像后天、先天有一些缺席，然后后天又很想要去强势的去，呃，介入孩子的这种生活，好像产生了一些冲突，感觉是一个转折期吧。然后我也从文字里感觉到，猫猫好像是一位对自己的需求还是有蛮正当性的这种认自我认可的。的女生，因为她会认为自己是小孩，是天生需要父母这件事没有错，以及她知道要先保护好自己，再去满足其他人的需求。这这两句话都让我觉得她还蛮，她是有，就是至少去支支持自己的那个力量的。所以我也挺好奇，她跟父母的这个冲突现在如何了，以及她遇到了什么样的困境，需要我们的支持
0: 。嗯。那那我们就别等了，我们就有请某某来参与我们的这个录制，<好>然后去了解一下到底发生了什么事情
1: 。好，我们就有请今天的嘉宾，欢迎某某
0: ，欢迎。哦
1: ，Hello 某 <Momo> .某 ，Hello，、uh, 你好，你好，你好，嗯。就是默默，我们看了你的信件，然后我觉得你整理的很聚焦，哎，但是好像你依然把这个写信给我们，然后定义为是一个目前的困境。你可以多说一点嘛，对于你来说，现在比较困扰你的部分其实是什么
2: ？现在比较困扰我具体的事情是，当时在投稿之前就。刚好就是我现在想要休学，我现在是大二刚刚结束，然后进入大三。嗯、um, ，就休学对于就中国家长来说，我发现普遍好像都比较难以接受。然后我父母他们就是觉得你为什么做一件事情你不能有始有终？在在他们看来，我休学好像等于是我就要放弃我的学业。嗯， um, 我就拿不到大学文凭这件事情。然、啊、后他们之前说过，说很多年，就这么多年，把我放在国外，让我去念书。他们说他们为的只是一张拿到一张文凭，就对于他们来讲。但对我来，讲<好>，<对>嗯，对，但是对于我来讲，不是这样的。对于我来讲，我觉得就这么多年的一些体验，包括在这边的经历，都是很宝贵的东西。然后，就他们的这种直白，就给我带来一些压力
1: 。<笑>所以你还是选择了休学，就是看起来虽然你顶着父母讲话这么直接的压力，你还是为自己做了一个可能你觉得更适合你的选择
2: 。对，我也有在为自己争取。<那>然后前几天就是获得了他们的允许，但他们是很痛苦、很无奈的允许。了，所以对我来讲，还是会有一种，嗯道德上或者情感上的一种压力，那个压力是什么样的感觉？就是我让他们失望了。嗯，他们当时同意的时候，他们这样说：，他们说，他、嗯、们先是非常和颜悦色的跟我讲说，还是你的身体最重要，嗯，还是你快乐最重要，然后我们可以妥协，然后我们的妥协背后有很多很多难过和失望，嗯、这种难过和失望就是我们家里一家要付出的代价。但这个代价，我们就，我我们是不会跟你说的。然后我就问他，我说那代价是什么？你就告诉我听听了。就我们是一家人吧，我也有权知道吧？我也是家里的一个分子嘛。他们说，后来就是我问了他们很多遍，他们才愿意说，说这个代价就是他们两个人心里就就是要告诉自己，他们之前所有的在我身上把我送出去花的这些钱、这些学费都要打水漂了，因为他们觉得他们拿不到最终他们想要的东西，就是我的这张问题。他们要做好，就是我放弃文凭的准备了。然后我就跟他们说，我只是去休学一年，并不是说我就真的就放弃，不不会回去读书了。他们的意思就是因为你在我们这边，你已经是一个半途而废的这个人设了，所以说我们先这样做好准备，这一年不管发生多少变数，你最后做什么样的决定，我们都可以接受这种感觉。然后我就会觉得他们的。这个难过是有点徒加烦恼，自己给自己烦恼的那种感觉。因为我跟他们讲过，你们不了解我的学校，也不了解我学校的政策，然后我可以给你们保证我，我这次休学我一定会重新回去上学，但他们不接受我的保证，所以是我会认为他们的难过和不安和失望是建立在对于我的不信任之上和。和一些活在自己的世界里的那个泡泡里面那种感觉，他们不愿意接受真相的那种感觉，在我这边看
1: 。你这次休学的考虑是什么
2: ？是因为就是我一直接受心理咨询的原因，就是我我觉得我的拖延症已经进入病态的那种那种感觉了，然后。可能是有一点 ADHD 或者是读写,写障碍，但是从来没有被确诊过。嗯，就是去学习，然后就认真的完成学校的任务，对我来讲非常困难。就从我小学开始，我就感受到困难，但是就我自己也没有引起重视，然后学校也没有重视，就我父母也没有重视。我就想说，那就自救一下吧。但是咨询了大半年，就这个情况也并没有好转。然后，甚至有时候会有一些抑郁情绪，就发现我之前自己喜欢做的事情，嗯没有办法做了，然后就提不起兴趣了，然后也延续了蛮长时间。嗯，还有就是有些时候就每天早上起床都很困难，然后晚上就蹲在那边就一直一直不洗，一直不洗，就是不是说我懒或者怎么样，就真的就是我没有办法去进入一个正常的生活规律和状态。这真我很很难过、很困惑的一点。然后我当时在说服我爸妈休学的、让我休学的时候，我就有跟他们讲过这种状态，但他们觉得就是你能力不行，你为什么自己不克服一下？说你现在经你现在经历的这种情绪，都是我们当时经历过的。我们当时还要自己打工赚钱呢，你现在物质这么充沛，那你能有我难吗？那种感觉。我也跟他们说，我说时代变了，时代不一样了。你们那个时候互联网还没有发达呢。他们就会觉得就是，就不听不接受，就这个理由，他们就从耳朵这边就从耳进耳出这种感觉。然后后来就是他们妥协的那一天，就我拿出的就是我在我们这边医院比较权威的一个报告，就是我确实有抑郁症加焦虑症的这个就是报告。然后他们当时收到这个报告的时候就很崩溃，他们觉得就是不愿意接受，然后告诉我说是因为你自己。觉得你自己相信你自己有抑郁症了，所以说你到处找证据找证明，所以你才有抑郁症。要不然你不去找这个证据，不去找这个证明，你就不会知道你自己真的有抑郁症。就差不多这样。然后我觉得他们个这个逻辑很奇怪，就像是我觉得我最近发烧了，然后我去拿那个体温计，我验了一下我自己。是否发烧？然后发现真的发烧了，就这个行为就被他们阻止，就说你不可以这样做那种感觉
0: 。好像他们对你的不信任，但是刚刚你其实也提到一个部分，好像也这是一个双向的情况，好像你也对他们不太信任。我想要了解更多的这个部分，就好像听起来好像这个信任，你觉得他们好像不大会支持你。
2: 我是有有感觉到他们不是很在乎我真实的内心感受，因为这是从小到大的一个经历和体验。嗯，嗯我对他们也确实是有不信任的，就因为有时候感受不到他们的爱、哎，然后也确实自己在说一些东西之前要斟酌很久，因为我害怕受到一些负面的反馈
1: 。你让他们失望了这一点。对你来说意味着什么呢？听起来你从小到大本来也很难不让他们失望
2: 。觉得让他们失望意味着，要是我休学回到国内的话，呃、嗯，可能就要接受来自于他们的一些一些我不想听到的一些言语反馈，可能说就是。还有一些家庭氛围，我觉得这些都挺挺敏感的，然后也是容易想得多的人。所以说，当我知道他们对我的一个选择不满意的时候，我就很害怕，就是之后的生生活相处里面受到很多他们的打打击。对
1: 嗯，嗯，他们会不断逼你。所以你回家<对>、呃，休学意味着你其实是要回来跟他们一起住的吗
2: ？这是他们的要求啊！哦、啊，<对><笑>我爸当时说了一句话很搞笑，他说：“你这次休学，你为什么不高兴？你为什么情绪上不好？是因为你缺少父爱。”我爸超果断的，就笃定了这一点。我我不是很认同，但是我没有反驳的余地，他不给我机会让我说为什么
1: 。我。我觉得你在害怕，你为自己做了一个选择之后，你的父母其实依然没有办法很好的支持你，他们只是被那张诊断纸给镇住了，或者无可奈何的接受了、妥协了你休学这件事实。但这不代表他们马上就能变成一对很善解人意的父母，在接下来的一年里面去支持你个人的疗愈或者康复。那也有可能是你可以根本不去面对，或许你不需要回去，或者是你有没有可能争取到一些别的机会，不用长时间跟他们待在一起？就我个人觉得，这个压力本来就在告诉我们，你父母其实没有办法支持你这件事。所以我我我好奇的是，就是嗯，你想你想往哪里走
2: ？我觉得我想要什么我。一直想做的事情是去打工换宿，然后不想直接回国，嗯、想在英国附近，就是欧洲这边去找一些就打工换宿的地方。嗯、这样的话，我不需要花家里很多钱，然后我还可以去给我自己一个空间去喘息。嗯嗯，就可能差不多在那边。到处转个一个月左右，再回到国内实习。就我想去找一个心理相关的实习去做，然后去积累一下社会经验，这样。嗯
1: ，听起来很不错啊。我觉得你其实心里很清楚你自己，你的自我到底想往哪个方向去。
0: 嗯、某某，你在刚刚说这些事情的时候。感觉好像挺难过的
2: ，是的。然后为什么我现在甚至有点恐惧回国的一点，是因为我爸他他他对于想要给予我缺失的父爱这件事情的方式，就是想要二十四成七的一直陪伴在一起。然后我觉得这件事情对我来讲很恐怖。他又说让我跟着他，就他到哪儿我到哪儿。然后我不知道他为什么要，对，我不知道他为什么要这么做。然后，因为他是一个全国就是各地就要跑就旅游加工作是混在一起的人，然后他跟我说说他的初心他他的意愿是给予我所谓缺失的父爱，但是他跟我讲说工作对他来讲还是第一位的，所以说有时候他一定会有疏忽我的地方，然后意思就是说让我让我自己做调整，或者说他说他也会做一些调整。就是说，因为我们相处的时间之前实在是太少了，所以说需要用这段时间来磨合，这样子。他一说到这个词“磨合”，我就我就很我就很可怕，我就感觉很可怕。就我回来是来休息的，我要跟你磨合。
1: 嗯，新的任务上升了。<笑>我说他是不是突然内疚爆棚啊？就是你像弩拼了命要弥补你，但是也是单向。单相思的感觉，自己决定了
2: 。是的，我觉得他那个时候非非就非常有可能真的是内疚爆棚，因为在我们聊这个之前两个小时，我就说了挺多，我就跟他袒露了很多我童年的时候在他们这边受到的一些伤害，就在我看来就很难过的一些事情。呃、嗯，然后，我就控诉他们。我当时我就一边哭一边跟他们讲，我说你们就是非常考虑我的前途怎么样，然后你们就按照你们脑子里面的那种方式让我去做，但是你们从来没有考虑过我到底做这做这个行为就会会不会让我开心，会不会让我觉得好过，我是否认同？他们说他们把我送到嗯全全市最好的嗯早教中心、先是然后最好的小学、最好的幼儿园、最好的。途中花了多少多少钱，嗯，然后后来又为了我的钱，就把我送到国外，先是送到一个国外，然后再送到另外一个国外，就这种，我听着就是他们他们的意思是说，他们觉得说这些是为了让我相信他们是爱我的，因为他们做这些需要付出很多时间、精力，还有钱，就还有心血。但是在我看来，就是我我听到这些的时候就压力好大，能不能不要再讲了？就我也知道了，<笑>这种感觉。
0: 我听到有一种感觉，好像就是说，一方面好像也挺希望他们能够听明白你在说什么，或者至少知道你在发生什么事情，但是他们好像在这个过程里面没有给予这个时间，或者好像没有办法真的去理解到底你在发生什么事情
2: 。对，我觉得从小到大都是这样的。
1: 没有让你爸爸知道你觉得磨合很可怕吗
2: ？暂时还没有说，因为那个时候我感觉我说了，我就会被他立马驳回
1: 。就听到这个词，感觉挺伤心的。就是当一个爸爸想要来用他的笨拙的方式弥补的时候，你的感受是可怕，压力很大。好像他无论他靠他想要陪着你，但是你好像觉得那个东西还是你依然要去满足他
2: 。对、嗯
0: ，现在有种感觉，好像跟他们说什么都好像没用，似的
2: 。对、嗯，虽然当时他说提出要磨合的时候，他说这个磨合都是好说的，都是可以沟通的事情。然后我问他，我说：“那我还有人生自由吗？我说，要是我还有自己想做的事情的话，那我可能要排在陪伴你之前。”他说：“不，他说这个我们到时候再说。”我说：“嗯、呃，你刚才讲的就是要我，就我们待在一起，你去弥补我缺失的父爱这件事情，太抽象了，能不能跟我讲具体一点？具体要我怎么做？”他说：“现在都不知道。”到时候再说，这是未知的恐惧
1: 。反过来说，你好像也不知道怎么需要
2: 你爸爸。我觉得我需要的他给不了，我需要的是我需要的是他，就跟我说他支持我，然后你随便做做什么事情都可以，但是你要就是照顾好你自己，然后让我们知道你是安全的。就我觉得这些对我来讲就已经足够了。而不是说告诉我你这段时间你要休息的话你在哪个地方你要跟谁在一起你要在哪里，这是一种被控制的感觉。嗯
1: ，假如你这样跟他提，他还是会说不，还是<笑><笑>你觉得他会是什么反应？嗯
2: ，我自我感觉，或者说他上次他也说了一些，这个、加起来，我觉得。是他会告诉我，你现在为什么要往不好的角度去想呢？他会说，这就是你不信任爸爸的地方。嗯，为什么你会觉得跟爸爸待在一起会是一件，会是会朝一个你不想发生的那个地方去走？他说你要抱有一个美好的一个期许和一个假设，而不是说一个不好的，嗯、让自己。会恐惧的一个假设，就是如果你相信爸爸是爱你的话，你就会觉得你跟爸爸待在一起的时候一定是很开心的
1: 。这样、嗯，当中有一刻还觉得，哎，他知道不信任挺好的，到后面就开始啊，就是开始、嗯、<笑>要求你要怎么怎么样，怎么怎么样，有点难受。嗯
0: 所以我刚听到更多的，好像有点像是，其实现在你至少认为的是有能够去支持你，但是不给予指导，对你来说现在还是挺好的
2: 。嗯
0: ，感觉好像仿佛现在他们给的一些指导或者指示或者建议，都有点像是在。有点好像给给你的一个感觉更像是好像他们比你更知道你的人生应该怎么走
2: ，是这样的
0: 。但是好像至少听起来的是多多少少你对你自己的人生好像有一些想法
2: 。对
0: ，希望能够去遵从你自己的想法和感受，去发展你自己的人生
1: 。你已经长大了。就是好像他们要做什么有点来不及了，你现在已经想要往外冲，想要他们在后面给你加油就好了。但是你爸爸想象的还是你是个小孩然后要寸步不离的带着，但也不知道该跟你玩什么。就是你说。呃，不是，他说小时候就是基本上好像没有陪过你，缺失的父爱这个是指的是什么样的情况
2: ？我对我父母的一些，就三个人，我们三个人在一起的记忆是十四岁以前是比较少的，然后一些记忆也没有什么美好的记忆，嗯，而且我小时候我爸还打我，就在我在我印象里他就是一个。平时不是很稳定的人，嗯，然他现在，他其实因为打我这件事情，他跟我道过歉，但是这个道歉，嗯、um, ，我觉得有点怪怪的，因为他当时他说的是，我小时候他只因为两个原因打过我。一个是因为对老人的不尊敬，第二个是因为说谎。他他觉得这两个事情都是原则性的事情，但是在我印象里，除了这两件事情以外，还有别的。就比如说，我记得最深刻的一个就是小时候，我爸刚刚上刚下班回来，然后我在桌子前。嗯， um, 就看着他就是这样向我走过来，然后他问我说：“你更喜欢爸爸还是更喜欢妈妈？”然后我当时我就说：“你们俩各有千秋呗。”然后他就直接给我给就给直接给我一巴掌，然后当时我就被打得很懵，说：“你为什么要这样？我说错什么了吗？”但他好像也不记得这个事情了，所以他不承认。然后这挺吓人，嗯，对，所以就是。他态度也很不稳定，情绪也很不稳定，就一个很很难揣摩的一个人，所以就搞不懂
1: 。他是因为工作经常不在家吗
2: ？之前是因为工作忙嘛，然后十四岁之后我就一个人在国外了，所以自然而然就是、嗯、他们陪我的时间也很少。然后因为有时候国外上学，就放假的时候会回家。回家的时候，当时难得我们三个人在一块儿的时候，就我对我对他们的记忆也是，就我早上是被他们的吵架声音吵醒的。差不多十六岁的时候，十六七岁左右，因为他们吵架声音吵醒了之后呢，我就是我不知道当时为什么就这么做，就当时可能是有一种使命感和一种责任感，就是我就他们是在一张桌子上面对面的坐着，然后我就会冲到，我就牙不刷、脸不洗，直接冲到他们。的中间，然后去帮他们分析，我妈她想表达的是什么，她想表达的是什么，然后做那个润滑剂的那种感觉，但是我很累，我就会觉得现在要是我再看到同样的情景，我一定不去做这件事情，我就直接刷完牙洗完脸，我就直接出门吃早餐，我管他们在干嘛，他们说他们自己解决。你
1: 讲到这个，你刚刚讲这些的时候心情怎么样
2: ？肯定很难过，但是是一种批了一种。坚硬的壳的难过，我会让我自己不要再在说到这些的时候，再次重新经历当时的那种难过，但是还是会有一点难过的
0: 。我稍微延伸一点点哈，这种态度是一种怎么样的一种态度
2: ？就是不插手别人的因果，别人的事儿是别人的事儿。不管他们是不是我的父母，就是一种界限要清晰。那
0: 如果我们把这个放到你如果回国了的话，或者你父亲和母亲跟你说过的，就是说你回国，他们的这些要求的情况下的话，你觉得用这种态度怎么去面对呢
2: ？我开心就好
0: 。我，你父亲刚刚其实说了一句话，就是你回来了，你二十四小时跟我回去一起待着。我去哪，你去哪
2: 。我说我不要，但是我很担心，当时没有力量说这些，因为并不是说我每时每刻都像现在这样这么清醒的，就好像都是一个局外人。所以我非常担心，我回到那个我长大的地方，然后面对他们的时候，我就直接又退回到一个小孩的一个状态，就内心小孩的一个状态
1: 。哦。我问的具体一点，就是你那个没有力量让你屈服的是，你其实内心也很渴望，小孩的你很渴望跟你爸爸有连接，还是你怕被他在进一步的责备或怎么样？就是更多是渴望多一点，还是恐惧多一点
2: ？恐惧多一点，嗯。嗯， um, 我刚才指的没有力量，可能就是没有力量反抗，没有力量说不。我觉得可能更多的就是我害怕看到他不高兴，或者说我看到看我害怕看到他就是非常冷漠且严厉的拒绝我。四五岁的时候，他们就跟我说：“哎呀，你每天呢，你要想一件事情，就是出去就是读书，所以。”你要懂得感恩，你要懂得如何报答爸爸妈妈，这样就跟我在灌输这些东西。然后有时候还会因为就是，就他们不是说说罢了，他们真的就是觉得我应该这么做。有时候一天结束之后，他们就会非常严厉的，就我爸他会非常严厉的问我说：“你今天做什么让爸爸妈妈觉得开心了吗？你今天有没有刻意的想想过这个问题？”就开始这样质问我。然后怎么说呢？可能就潜移默化没有有点被植入进去了吧。但我不确定是不是完全因为这个问题，就这个我不
1: 太很清楚。嗯，嗯因为你很懂事嘛，如果他们这样问，你就会努力想
2: 。我当时我肯定会努力想
1: 。有的孩子怎么想也想不出来的，就是他没有这个能力，他没有办法去觉察父母吵架，我还要过去分析。但是好像你爸妈很好的利用了你有这个能力
2: 。以前的我会很难过，就是现在我没有觉得很难过，因为我知道。他们的本意不是说要一个中产期，只是说他们的一些局限性和他们的、他们的一些不完整的东西，让他们非常非常需要一个情绪的一个中产期。所以说，他们就自然而然的对我有这样的需要，就是他是他不是一个刻意而为的过程，他不是一个提前计划好的一个东西。所以说，我现在只是觉得悲哀，而不会觉得说是他们要害我
1: 。你很擅长原谅别人，我感觉。因为难过是为自己难过，就是我被你们运用了这么多年，你们没有给,给过我这个东西。但悲哀有一点像是你好像已经看开了，大家都是有苦衷的，不是故意的，都是都是他们长得也不完整，就是你好像跳到了一个造造物主的那个慈悲的视野。是
2: 的，因为有时候难过把自己圈在那个难过里面。我自己也不好受。我有一年，我大一那一年，我一直一直在纠结跟父母相关的事情，然后每一次纠结，每一次都会让自己觉得很痛苦。然后来，首先首先就不要纠结了，就这用这样的想法去解读，对我来讲也是一种解脱吧
0: 。觉得你好像会比较容易难受和没力气的那种感觉。但是我刚刚也发现了，当你拉回到你自己的身上的时候，好像那种力量感，或者甚至那种边界感，会相对更强一点点。就好像你刚刚其实说到的，就是你们吵你们的去，我该吃我的早饭，我去吃我的早饭的时候，那种、个、感觉就有点像是你们的事情是你们的，那跟我的关系不大。但是好像你看，突然把你自己拉进去了过后。这件事情好像就没有办法那么好的去设置好这个边界，哪些是我的，哪些是你们的，因为听起来你们为我这件事情，好像也跟我有关
2: 。因为我可能会被指责说自私，然后会被指责说，嗯、呃，你这个话你你讲出来你，你你你你还是人吗？对，我觉得就是
1: Lenny 说的，我就是觉得你太不自私了。
2: 是的，我觉得是这样。就刚才听 Lenny 老师说的，就好像我的体内有两个我，这种感觉，就一个我是刚才的那种一种不自私的一个状态，然后那个自私、嗯、比较自我的那个状态，就像吃早餐那个例子里面的这个状态，是我接受了大半年的心理咨询之后延伸出来的一个。一个新的一种思维角度和考虑考虑东西的一个模式，我可以说，因为之前那个不自私的那个我，在我身体里面已经待了太久了，他存在太久了，然后后面那个年龄现在还比较小，所以他还不够强壮。
0: <笑>我就回到一个问题上面，就是去问一下，你觉得自私这个事情你是怎么看的？
2: 我觉得自私有时候是他是他是好事啊，他是自己为自己的事情负责，自己为自己的情绪负责的一种态度。就是现在可能他听起来是个负面词汇，但在有一些场景下面，它其实就是一个中性词
0: 。那我就换句话去问问你，你父亲说的这个自私，你觉得他的意思是什
2: 么？我不知道哎，就是那种我我们的苦心你为什么不感恩？的那种感觉，我一直觉得，他们把我生下来，我是没有选择的；他们怎么给我教育，我也是没有选择的。就是他们为什么要给予我这样的教育？我当然背后肯定有爱，但是另外一种，他可能就是一个望女成凤的一个心态，他并不只是单纯的爱，他一定还有别的东西在
0: 。他们愿意在他们自己的生活里面花多少心思在开心身上。
2: 哦，那我觉得他们是没有的，他们都没有兴趣爱好，他们两个人
0: 。所以听起来有种感觉，上开心这个东西好像不需要入，它重要，但是同时也是不重要
2: 嗯，这给我提供一个新思路，哎，就他们为什么不会让我开心？有可能是因为他们自己都不懂怎么让自己开心，就开心这个东西在他们的世界里就是可有可无的。因为我爸他一直，因为他是一个讲师。嗯， um, 他跟别人就是讲的东西，他有时候有跟我讲，就是那种人要活得有价值，我们每个人活在这个世界上是有使命的，我们要去找到这个使命，并且完成我们的使命。然后就说只有穷人，只有废人，废人好像没人说，只有穷人，嗯，才会一直待在这个舒适圈里面，就<笑>那种感觉。然后。我觉得还有必要讲的另外一点就是，我妈妈她，又是，她在这点上跟我爸有分歧。我妈妈是那种，她觉得她躺在床上，她就很舒服，然后她需要是一种舒服的生活状态。然后每次呢，我爸看到她躺在床上，然后听到我妈说她这样很舒服的时候，我爸就会说：“嗯，你因为你没有目标。<笑>”但是我就<笑>我就会跟我妈说。没关系啊，你躺着你开心，的你就躺着，我支持你躺着。然后他也会因为我爸说他没有目标这个事情，他感到纠结内耗，这是我能感受到的。所以我能从中看到什么，就是我妈她对她自己的生活她都不够坚定，然后我爸又是一个不在乎开心快乐的人。
1: 那他为什么要你帮他每天做一件事情让他们开心啊
2: ？不知道呀
1: 。他已经忘了怎么让自己开心了，他只能依靠向外界求救
2: 。有道理。所以我能不能理解他们所谓的自私，可能更多的是在于你没有满足我们的需求。是的，然后刚好有些时候我的需求跟他们的需求是相悖的
0: 。如果从他们的角度去看这个事情的话，那的确挺自私的哈，我们。但是如果我们不自私，好像又没有办法发展我们自己。但是我们又回到一个很重要的一个部分，是在于你自私又好像没有办法彻底的自私
2: 。嗯，怎么办呢？哦哈、
0: uh ， huh, 怎么办呢？<笑>因为我就听起来就有点像是，你看，当他们跟你在沟通这件事情的时候。他们在用不同的方式方法，让你继续别那么的自私，更多的想法就让你回到他们的这个思维逻辑里面。你爸的逻辑现在就是：哎，你就是缺父爱，你只要跟我待更多，你看到我多优秀，我对你多好
2: ，那你就
0: 没有病了。对。然后你感觉很难受。感觉你好像也在参与进去，<的>在尝试怎么样变得没有那么自私，同时间的又可以康复起来，同时间也能满足你们
1: 。嗯，我觉得你需要更相信自己。就是如果你们家庭是长期是情绪调节，其实是失效的，就是爸妈只能通过孩子来调节，然后孩子就一直充当这个角色。你很容易会被拉回去，觉得如果你跳出了这个角色，他们就快乐不起来了。但是很多时候，往往是只有你开始照顾自己了，你真的活得让你自己觉得很开心，你的抑郁在你自己坚定的选择之后，慢慢的好起来了。有时候也能让他们那个古朽的脑袋突然开始转动，原来人生是有不一样的过法，因为上一代人确实他们有很多局限。他其实不知道什么叫为自己而活的，特别对中国人来说很难为自己而活。但就是我感觉你现在就像 l e 说的，你可能踏了一步，踏了一半，就是他们好像一,一求一救或者一痛苦你，你又你又转回去了，因为那个也是跑了跑了十几年、二十几年还能行得通的过法，但其实是缺少你自己的力量的。我觉得爸妈有时候说自私也是一种嫉妒呀、哎，不知道你怎么看？就是为什么你可以这样是
2: 有的？我妈她有表达过，嗯、我妈她有、嗯、有表达过好几次，就是我听了就是酸溜溜的，说：“哎呀，要是你当时外外公外婆给我这样的条件，我不知大学，我不知道我在大学可以泡多少个男人，就，求求<笑><笑>哦，太后悔了。”<笑>他有没有实现呢？还没有实现，他还在。我妈妈是那种从小到大就是我外外婆说什么是什么的，我感觉到她在我外外婆那边获得了挺多创伤的。啊，就嗯，打个比方，就是我觉得我我妈妈跟我受到的创伤其实某种程度上是相似的，就是一种原生家庭模式的延续。他们是很矛盾的，情感也是很复杂的，我能够感受到。其实我也是，我也没办法
1: 。嗯、所以你你为什么会抑郁啊？我可以稍微打打岔开问一下吗？就是你是经历了什么事，还是就是累积的一些情绪
2: ？我觉得我有一点脑雾状态，嗯，然后自从上了大学之后，就有一种无意义感，嗯，有一种、嗯。逃避社交，嗯，就社交恐惧这件事情，也对我来讲也也经常发生。就有些时候就出去会感到害怕，然后见到别人之后就感觉电全部就被抽光，然后想立马回家躺着
1: 。那你现在生活中有什么能给你充电的事情，或者是关系，或者是活动吗？让你比较恢复的
2: ，我很喜欢普拉提，嗯，但是最近也没怎么在做了，因为它涨价、啊、它很贵，有点有有点肉疼。嗯，还有就是唱歌吧，然后我在小红书上有个账号，然后我很久很久没唱了，嗯、然后最近稍微状态回来了一点后，我就有唱，然后抛到上面了之后就。很多人夸我，很多人给我点赞，然后就很开心。就这件事情，好像又重新让我找找回一些自信吧
0: 。我其实有个想法哈，就是听起来好像挺会帮助别人思考，甚至有很多时候会去换位思考呀，或者跟别人聊天的时候，好像有。一种感觉是大脑运作的挺快的，挺爱琢磨事情的。嗯
2: ，我觉得我是高敏感人格，<笑>我思维又很跳跃又很密，可能跟这也、啊、有关系。
0: 就跟人聊天的时候，我感觉听起来有一种感觉，就好像一直在尝试着去理解对方在说什么，好像有一种自己不待在自己身体里的那种感觉。感觉好像有种过度的去延展自己的边界，好像也没守护好的的。好
1: 专业的一句话。那你要科普一下什么叫过度延展边界
0: ？呃，嗯、没事，张一，你可以解释一下
1: 。我<笑>我不太确定，因为这个好像是一个心智花那方面的术语。就是会把别人的行为或想法都纳入自己要去考虑的范
0: 围。嗯、呃，大概就是说，其实有很多东西，有些时候其实不关我们的事情，但是我们会去过度的去帮助，呃，帮助别人去考虑一些事情，导致的这种感觉，有种过度生长自己的身体的那种感觉。随着你好像过度生产。当然，你从这个形象的去想象的话，你会感觉会被拉扯，会被撕扯的那种感觉，嗯，所以你会感觉到很累。所以你好像跟别人聊天的时候，有些时候就没有办法很好的就待在自己的身体里面，就是对吧？我想怎么样就怎么样，但是有种感觉就是一直得去想象，哦，对方这样子想是什么意思，或者说，哦，这样子我应该怎么跟他说会会更舒服一点
2: 点。我好像一直在被训练这个事情，我好像一直要寻找对方会接受什么样的沟通方式，然后去跟一个人沟通。嗯，然后我爸和我妈又是特别不一样的人，嗯，就所以说有些时候就感觉很分裂
1: 。你是什么样的
2: ？啊，问题，就是就是那种我有时候不在乎身体的感觉，就只要我是有面向他人的时候。我的魂就好像分成好几份在别人的边，就唯独我自己这边没有。嗯、然后有时候为为什么有时候我会感觉到充电呢？就是怎么说，就是我每天晚上睡前，嗯，把魂拉回来的那种感觉，让我觉得被充电。这可能就是导致我有点不知道我自己是谁、嗯
0: 。如果你需要去介绍你自己给我们俩认识的话。你觉得你会怎么去陈述你自己？嗯
2: ，我是一个挺随性的人，然后我很喜欢自由。嗯，有点、um, 想哭，是
1: 。感受一下这个想哭的感
0: 觉。花点时间，好好的去感觉一下现在自己身体的感觉，这个部分是很重要的。
2: 呃、嗯，我很喜欢大自然，但是我在城市长大，然后很想树，嗯，很喜欢音乐，然后很喜欢被人看见，嗯，很喜欢跟朋友们待在一起，然后的那种心与心的对话，我很喜欢漫无漫无目的的在街上走。然后懂讲一个很抽象的东西，我觉得我是蛮典型的那种 INFp。<笑>天
1: 哪，我们这 INFp 收集，专为 INFp 开的播客。嗯
0: ，刚刚你好像提到，你好像挺挺喜欢被看到的
2: ，但是喜欢被看见跟害怕被评判好像并不冲突。
0: 是不冲突，但是、呃、评判某个程度而言，好像也是关注，不是吗
1: ？嗯，这样想好像很好
0: 。所以我们想要被关注，但是好像又不想被评判，那有点难办哈
2: 。确实，就像是我很渴望上舞台，我很喜欢上舞台，但是我又很害怕上舞台。你
1: 现在还有想哭的感觉吗？
2: 现在没有想哭的感
1: 觉，嗯。那身体感觉怎么样
2: ？暖暖的，哦，非常真实的体感。嗯，就胃这边，刚才本来感觉就是好像悬空的那种，然后现在就是被填上了。就胃部，肠胃这边，好神奇。嗯，我想知道，当自己嗯、呃、没有什么力量或者能量的时候，要怎么赋予自己更多力量和能量
0: ？所以我觉得这个问题，我们回到刚刚我们经历的，嗯，这个时间里面，嗯、你觉得刚刚你怎么样把你自己拉回到你自己的身体里面，去找回你自己的感觉
2: ？去表达我我自己是。自己是谁，自己是什么样的想法？那要是被忽视怎么办
0: ？嗯，我觉得这个问题问得很好。那你会跟着他们一起去忽视你自己的想法吗
2: ？不会，不想。能不能做到就不知道了
0: 。我觉得做到和做不到本身，它有些时候不完全是我们能控制的。同时间这个部分，像你说的，好像也还是比较弱。就是我为我自己去做什么事情，或者我为我自己去选择这个部分，好像还在慢慢的成长。成功与否不是个重点，重点是我们能不能在一遍一遍的这样子去帮助我们一点一点的。去建立我们自己的生活，建立我们自己对自己的认知，和建立对我们自己对自己的自信
1: 。我其实觉得，你不是所有的每个部分都被你爸爸或者你妈妈的反应所牵动的，只是某一个你会内疚，或者是会担心他们。我觉得也是要理解这个部分，因为他，是你内心可能很体谅别人的，你总是能够第一时间冲出去，放下自己的需求去帮助别人。我觉得这个也是你的天赋，但是，这个天赋意味着我们要保护好自己，包括我们要看到那个边界，就是我做的再多，他有因为这个变好吗？还是他们其实越来越失去？自己的力量就是完全的，也是无头苍蝇乱撞，或者是依靠我来帮他们去做一些东西。因为你的这个天赋其实是可以去很好的帮别人调节的，但是，嗯、呃，就连佛都不能去度每个人，就是你只能在照顾好自己的前提下去做嘛
2: 。我特别憧憬，就是自己可以对我身体有一种掌控感。就我我知道我现在为什么会有这样的感受，嗯、我知道为什么现在会有情绪，嗯嗯，就一个充分对自我有一种觉察的感觉、啊，而不是说一直在觉察别人，因为有有些时候就是我不知道为什么我其实没有在觉察别人，但是我脑子里在想一件事情，琢磨一件事情，然后我就失去对我自己身体的感受了
1: 。我喜欢你这个进化的方向，你的心听到这句话是什么感觉？包括你现
2: 在的身体，现在自己是有充分觉察的。然后我觉得我的细胞很开心
1: ，你的细胞很
2: 开心。嗯
0: ，<笑>我整体有个感觉是，今天之所以我们会聊那么多关于你和你父母的部分，其实有一个疑惑吧，应该是一方面你好像知道你也爱他们，他们也爱你，但是好像双方都不太知道如何真的去爱对方的那种感觉。是的，所以好像在每一个行为上面都有一种感觉，就是哎，我这样子是不是爱你们呢？哎，但是我这样子做，好像我又没有我了。但是好像当我爱我自己的时候，就好像他们就会跟你说你很自私，你不爱我。就仿佛爱，就像是飞蛾需要去扑火一样，如果不烧死，那不叫爱，感觉很沉重。
2: 我觉得他们的情绪不应该被我的事情牵动这么大的
1: 。当然，如果他们有更多自己的生活，嗯、就不会这样了。他们没有自己的生活
2: ，他们会把这个解读成他们爱我
0: 。我们现在本来就有一种需要去练习如何和人有边界的这样一个部分，父母。在这个过程里面，他们又是一个最困难和他们划边界的一个对象
1: 。要不要现在去处理和你，要花多少精力处理，其实都是你可以选择的。因为毕竟你现在还在你自己的复原过程里，还可能不太清楚自己到底为什么抑郁，就是感觉精力一直在漏电。嗯。有一个小小的初步的感觉，我其实觉得，如果你的精力一直都是放在观察外界对你的需求，还有去想要怎么回应他们的话，这本来就是很消耗自我的一件事，因为其实 A D H D。或者抑郁，它更像是我们很长时间对待自己一种方式后的结果，就是它不一定完全是生理性的。你
2: 的、嗯嗯、意思就是可能是后天的一
1: 些习得的一个过程。对对对<咳> ，ADHD 本来就跟创伤是有关系的，嗯、就是当我们的注意力被训练成永远都放在外界的话，我们其实就很难定下来。嗯，现在是这样。对啊，我其实有 a d d 诊断啊，但是我不觉得我是，我是很生理性符合标准的，但是其实是有这个部分，就是你的 notice， 你永远在关注其他人要什么，然后这个环境在发生什么，你在不断的用这个方式来确保你的安全，这是你学到的方法，但这样慢慢的你就会失去，哎，我这个人好像不见了，我这个人对，每天都在干什么，<对>我今天应该要怎么照顾我自己，怎么去组织我的生活是。很容易被被忘记，被放到后面去的。所以我觉得这整个其实是一个你可能也要花一段时间去好好的调整一下自己照顾自己的方式
0: 。你看啊，快乐这个东西，它有点像是放纵，它也叫快乐。
1: 嗯
0: 。但是很好的去照顾自己，它也是一种快乐。甚至有有些，我们换句话去说嘛。怎么去爱自己？我觉得这个才是比较重的一个点。你看，溺爱也是爱，但是这不是对我们最好的。嗯，怎么样能够更好的去爱自己？它其实是一个，甚至就是对你来说，变得慢慢变得更好的一个逻辑思路。就说你说今天不想煮饭去点外卖，我觉得这个可以，但是好像对你健康好像也没那么好哈。嗯，那我换句话<白>就是说，我们可以简单一点的去煮一些东西，去真的去照顾自己。我觉得这个东西它是一个需要学习判断的一个点，甚至刷卡这个部分。以自我
1: 成长为前提，我我补充一点，嗯、因为对于复杂性创伤来说，呃，有很多时候我们突然有冲动要去做什么，很可能是我们内在某个部分被激活了。比如说是什么让我突然想要去刷我爸的卡，是因为我想到他真的对我好苛刻，或者好亏欠，或者啊，就是我有一些东西被触发了，然后我想做些什么来。马上回避这个感觉，而不是去体验这个感觉，这样也会导致很多的成瘾行为。我不是说某某，就是说给听众听，我可能会马上做点什么来转移自己的注意力。嗯，我觉得这个结合 Lenny 说的，就是更好的一个词，确实应该是爱自己。然后同时，我们也要去留意这个动力来自于我爱我想爱自己，还是我有一个什么东西被触发了，我想要赶紧压抑它，赶紧。无视他，那其实如果是后者，我们去留意一下这个感受，才是爱自己的嘛
0: 。行，你现在的感觉是怎么样
2: ？挺平稳的，还行吧
0: 。行，那我们今天聊就大概聊到这。最后有什么想要跟我们总结一下，或者最后分享的吗？嗯。
2: 希望大家和我自己都可以做我们自己吧，把我们自己还给我们自己。一个真诚的祝愿，<笑>对，嗯、一个真诚的祝愿
0: 。那我们我和张一也就在这儿去祝福你，嗯、能够慢慢的去找到你自己。啊，聊完了，这也聊了挺长的一段时间的。<笑>你聊完过后有什么感想不？嗯
1: 、呃，就是觉得年轻人不容易。我觉得其实猫猫给我感觉，它还是它的内核还是蛮清晰，自己要做什么，还有想要做什么，以及它会承担什么责任的。但是我可能也像我们今天聊到的这个。呃，你说的边界延伸的问题，然后我说的那个他注意力都在外面这个问题，就是好像比较让人觉得需要注意的是，当他回家或者跟一个对他有强烈压迫感的人相处的时候，他到底在多大程度上允许别人侵入自己的边界，然后他会主动的把自己的一些注意力去去用在放在关照别人身上，哪怕他可能还没有。啊、呃，完全的安顿好自己，所以这个部分我觉得会是他未来这段时间可能要去注意的重点吧。你呢？嗯
0: ，聊完下来之后，我觉得默默有一个很很好的一个地方是，他其实资源其实是不少的，他其实有挺好几样，他其实挺爱做的事情，甚至他对自己的这种呃前进的规划其实是挺有想法的。我觉得这个部分。呃，感觉他也花了不少时间去思考这些部分。唯一一个我觉得可能我在这个过程里面感觉到比较明显的一个东西，是在于他处理他自己的情绪的过程当中，很容易被带跑。感觉到好像很多时候，当情绪来的时候，他其实会是一个被带跑，或者有点像是在沉浸在情绪里面的这样的一个过程。哪怕他好像也明白发生了什么事情，就是但是。这种需要去主动去做一些东西，让他自己脱离的这个过程，好像挺困难的。嗯，我也不忘记了，就是说我们在过程里面，其实有没有聊到，就是说他他的药物对他的帮助到底有多大？然后如果有药物的帮助下的话，可能这个部分他还是会比较能够更好的慢慢建立起来吧。特别是学会，就是说当情绪来的时候，安抚也。允许他们存在，但是不是过度沉浸的这样一个部分，慢慢的学会就是有情绪，但是还是能够去做他需要去做的事情。虽然这个效率不高，但是当很多时候，当我们这样慢慢这样去走着走着，也慢慢建立生活的时候，这种情绪可能整体就会好一些。然后最主要的一个部分是在于，木木也很喜欢在他他呃去思考嘛，但有些时候我觉得，嗯，很容易会变成是一种。在自己的这个思维里面，这种沉浸式的这种、这种、这种，嗯，陷入，就感觉好像越越陷越越深的那种感觉。所以有些时候其实会会建议，就是说很爱思考的朋友哈，就听众朋友们，就是很爱思考不是件的是一件坏事情，但是有些时候我们还是需要学会，就是说，呃，思考。这个部分它还是需要有节制的，因为有些时候就是，嗯，我们没有办法把每件事情都思考的那么的完整，或者思考的那么的到位，或者能够每一次思考都会得到一个答案。我们只能说的就是我们会花时间去做这个事情，但是如果思考不到的时候，其实需要有意的去让自己更多的是先做眼前需要做的事情，然后在这个过程可能慢慢慢慢地你会找到你自己的一个方向。
1: 成长过程中比较缺少支持和引导的孩子，可能他们养成的习惯就是，如果我不帮自己解决这个问题，没有人会帮我解决，然后拖到最后会越来越难。所以好像呃会养成一个习惯，去迫使自己在不够资源或自己还不够平稳、不安全的情况下，也要不断去穷思竭虑地去解决这些问题，我思考自己遇到的困难。嗯，我觉得就像 Lenny 说的，有时候我们可能需要去留意和嗯，好好安顿自己这个部分。如果意识到自己是被触发一些应急反应的话
0: ，行吧，那我们今天其实也聊的差不多了，谢谢今天的这个收听的观众， yeah, <是>然后我们下期再见
1: ，我们下期见，拜拜 <bye> ，拜拜。